0: 大家好，欢迎收听第三百一十三期的大咖说，我是朱丹。今天照例五个问题啊，而且绝大多数啊都是选车的话题啊，而且有些车还非常的新啊。比如说咱们第一个粉丝问到的问题，我们这位粉丝名字叫 SSF 啊，他在问呢，大众途观和领克零幺怎么选啊？而且重点关心的是可靠性和性价比，哪一款车更好？这两款车啊，确实放在一起啊，确实是应该放在一起，因为领克零幺啊，这个新推出来的时候呢，它的定位的一个主要的竞争对手，就是大众途观啊。咱们解释一下啊，这个途观呢，不是现在市场上比较大的那个上上汽大众的这个途观 L 啊，而是。所谓的经典的啊，过去在过去七八年里一直畅销的这个途观啊，就是小一号的这个叫紧凑级 SUV 啊。其实领克零幺跟大众途观在车身这个呃尺寸上面很接近。啊，然后呢，定位的这个用途上面也很接近，那稍有不同的呢是领克比较新，它定位的呢是吸引的更多的年轻人，或者是年轻人对潮牌的那种推崇，它想吸引这部分注意力，啊，所以设计上呢就用了一些新的概念、新的观念啊，嗯，其实这款车啊，叫领克零幺这款车在欧洲啊也有，只不过挂的是沃尔沃的牌子啊，是用沃尔沃。呃 ，XC 四零啊，这个新推出来的啊，这现在正在欧洲市场上上市开卖啊，而且呢，大家对这种这种紧凑级的 SUV， 其实跟中国市场一样啊，大家这个哪儿的汽车消费者，我觉得其实差别都不是特别大，大家都是要用实用的好用的，符合呃自己的这个、啊、消费环境的产品啊，嗯，所以我是想说，这个领克零幺这款车呢，大家不要因为。呃，牌子不太熟悉，比较陌生啊，就对它的可靠性啊，呃，怎么说呢？有疑虑其实也正常，但是可靠性这件事儿确实是需要时间来验证啊。我们没法在一款新车刚，特别是像领克这么新的车刚出现的时候就断定它可靠性好或者不好啊。我们只能跟大家说了，你看它同平台的这个沃尔沃 x c 四零在欧洲也在卖的啊，所以呢。会接受全球市场的这种考验，啊，呃，至于领克本身呢，我觉得它应该是属于呃一流的设计和一流的生产工艺啊，只不过是在中国生产而已啊。就像苹果手机，它也不是不也是一流的设计、一流的生产工艺嘛，啊，也是在中国生产啊。呃，这两款车呢，咱们说啊，这个领克零幺和大众途观，呃。途观的缺点呢是只有一点八 T 在卖啊，两款呃高低配啊，然后呢配的都是六档呃自动变速箱，呃，领克呢是全线二点零 T， 所以动力上面就比途观要强，呃，而且配备的变速箱呢也是这种就是六档啊呃 AT 就传统的这种。液力变矩器的啊，这种变速箱，所以呢，大家呃也不会去纠结说啊，这个双离合到底好不好用啊，靠不靠谱啊，不用想这些问题，嗯，这个很放心的一个动力系统啊，呃，另外就是我觉得领克零幺的好处是，因为设计的年代比较新，所以重点考虑了一些智能化的配置啊，你花同样的钱啊，甚至你不用花途观那么多的钱，就已经。可以得到比途观多得多的智能配置，比如说主动的车距保持、主动刹车这样的东西，呃，在途观上可能就得加比较多的钱才能去选装啊。而且领克全线的这个，你要问到性价比，就全线车系的这个，呃，价格相应的比途观啊要便宜一个五万块钱左右啊。所以我是觉得这个性价比是明摆着的,的，肯定是领克零幺更好。啊，至于可靠性，刚才咱们说过了，可靠性这个现在，呃，没法给出结论，但是我相信它可靠性不会差，我是相信啊。第二个问题，回答我们粉丝华章啊，呃，他说呢，最近想买车，那纠结的呢是卡罗拉混动啊，或者是雷凌混动啊，其实这都不算纠结哈、啊，因为这两款车，呃，其实就是姐妹车啊，孪生车，而且都是混动。嗯，那么真要纠结，我觉得看什么呢？这个，嗯，雷凌呢，就是造型上面比卡罗拉啊稍微圆润一点啊，这个造型风格上，而且仅限于外观，内饰基本都一样啊。至、这、于、个、动力和配置呢，也都差不多，动力是一模一样的啊。呃，配置上面在不同价位上，两个车各有侧重点。那我们这位华章同学如果一定要问说让我们给点意见呢，那我就去帮他挑了挑。这个，我觉得选卡罗拉精英版可能会合算一点，或者合适一点啊，因为我还是觉得这个卡罗拉的这种，呃，造型，呃，这个显得相对比这个雷凌更阳刚一点啊，有车身上有一些棱线嘛啊，呃，然后呃，为什么选精英版呢？因为我觉得精英版上出现的这个配置。呃、啊，就比较全啊，这个配置呢也都是大家常用的这个配置，比如说天窗啊这样的配置，还有呢就是前后的雷达啊，虽然精英版上没有提供这个倒车影像，但是前呃前杠和后杠上都提供了这种泊车雷达，这就日常使用当中就非常的方便啊。另外还有一个我一直非常推崇的配置就是自动大灯啊，就是。当光线变暗，或者你进时进桥洞的时候，那大灯大灯会自动点亮，啊，这个呢，其实我觉得，呃，安全作用可能更突出啊，除了照明作用之外，安全作用更突出，因为它及时的让别人能够看到你啊，所以呢，你看，卡罗拉的精英版已经就提供这些配置了，而且价格呢，好像都不到十五万，这还是标价啊，可能各个地方都会有不同程度的这个优惠吧，啊。然后你再看，要是雷凌，你要上到这个配置的话，好像价格要贵一点啊。当然，它也可能多了一些其他的配置，比如说，呃，它可能会加上一个这个倒车影像啊，或者加个导航啊啊。比如说，呃，但是我在我印象当中呢，它这两个呢就不属于常用的配置了啊。虽然也挺好用，但就不属于常用和必备的那种配置了啊。所以，呃，具体。这个这个其实选哪个都可以，主要看，嗯、呃、你你你更喜欢谁家的做买卖的风格吧？我觉得是，啊，一个是广汽，一个是一汽丰田，一个广汽丰田啊，可能哪位销售对你的态度更好，你你就被打动啊。至于车，我觉得就选卡罗拉精英版的那个配置啊，在雷凌上去找也 OK， 好吧？呃，第三个问题来自我们的粉丝董超啊，他在纠结的两款车呢是凯迪拉克的 XT5 和雷克萨斯的 NX 啊，他问这两款车该怎么选？呃，我看看啊，这两款车能比较的呢，这个咱们就得看这个吧，就都是 2.0T 的这个版本啊，在 NX 上边是不是叫 NX300 啊？啊，嗯，然后价位呢也比较接近，大概都是这个四十万左右啊。嗯、呃，这两款车怎么选啊？其实这两款车差别还是蛮大的啊。呃 ，XT5 的最大的优点就是空间大啊，它整个比这个 NX 我觉得是大了一号啊。这个车的长度都超过四米八了啊，然后这个轴距好像也都超过两米七了吧啊？嗯，都可能快接近两米八了啊。所以呢，这是你要从实用性上讲的话啊，如果真的需要空间的话，这个呃。XT 5是绝对胜出的啊！另外，从两个车的气质上讲呢，这个，呃，雷克萨斯是一贯的这种精致啊、细腻，呃，而但是 NX 5呢，呃，不 ，NT 呃 ，N N， 抱歉 ，XT 5啊 ，XT 5呢，这个、呃，这个车型在内饰上面、用料上面一点都不含糊啊！别看它是美国车啊，说人家不光粗犷。啊，这个上边也挺奢侈的啊，比如说用了这种皮革呀、啊，然后还有实木啊，啊，然后还有织物啊，反正都营造出来的这个氛围呢，呃，这个这个一点不比雷克萨斯的那个 N X 要差啊，嗯，这个。就看你喜欢哪个风格了啊，一个细腻一点，一个人张扬一点啊，这个，呃，看你怎么选啊，呃，其实我想说，这个如果不是说需要特别大的空间的话啊，这个 N X 其实有一个，就是或者叫雷克萨斯的车有一个优势是不能忽视的啊，就是它基本上都提供四年免费保养啊，四年免费保养，你要把这保养的钱算下来累加起来，也将近两万块钱呢，啊。所以呢，这个跟这个，如果不送你这个免费保养的话，这这价格上是其实差别还是挺明显的啊。另外，这个呃 ，N X 呢是进口，哇，正经所谓的日本原装进口啊，而而 X T 5呢是国产啊。这个不是所有所有消费者都特别看重这一点，但是确实有一部分人啊，有一部分朋友很看重这个是不是。原装进口啊，那么，呃，雷克萨斯这个 NX 呢，在这上面呢就略胜一筹啊，所以我是觉得这个、呃，还有还还还有一点，差点忘了说，呃，如果比驾驶感觉比舒适性的话，那还是呃 NX 占上风啊，车内的噪声也更低更安静啊，所以呢，这个看你是喜欢哪一类的用途。嗯，我觉得哈，你要问我，我可能会倾向于在如果真的不需要那么大的空间的情况下，我们倾向于选 ，N X 三百，啊。第四个问题啊、呃，来自我们的粉丝，呃，粉丝名字叫，沉默舞台剧，啊、呃，他问的是三款车，他是这么问、呃，蒙迪欧、阿特兹、呃，君威怎么选择啊？这个分别是福特的啊、马自达的，还有别克的啊，这个。呃，三大流派吧，我觉得算是，而且呢，这三款车都是偏运动啊，呃，然后呢，我们这位粉丝的用车的主要场景呢，就是上下班代步啊，而且呢，特别提到呢，它的路况就是城镇外环和高速啊，那有机会跑高速啊，那这个动力呢，一定别太弱啊，呃，那具体这三款车怎么选，我觉得，呃。按照现在的流行的选法，先看颜值吧。啊，这个颜值呢，就是每个人的这个审美的呃基本的看法了、啊、哈。那蒙迪欧的颜值其实也不低啊，但是呢，跟呃阿特兹比起来呢，气质又不太一样。而君威呢，可能更多的是强调说，哎，我还有另外一种气场啊。所以这三个车放在一块，其实颜值都都有看点啊。呃，具体是怎么样呢？就得看我们这位舞台剧同学自己的喜好了啊。那我来说说这个颜值之外啊，其他的，呃，差别啊。这个阿特兹呢，是这、就是、马自达的这个阿特兹呢，是这三款车当中唯一不带涡轮的，啊，是 2.5 的四缸发动机。呃，你从数字上，功率数字上看呢，可能它没有另外两款那么高。但是呢，马自达的这个动力系统的设定还有整车的设计风格，它一定会让你开起来很很欢快，啊、呃，就是比较带感啊、呃，这个不会让你觉得动力弱，不会让你觉得这个车比较怂啊，所以呢，我是觉得这个如果你有，这个叫什么呃技术流的这种。呃，崇尚自吸发动机的话，那基本上你就选阿特兹，这个错不了啊。特别是如果你又比较喜欢运动风格的话啊，呃，另外呢，这个整个的呃阿特兹就是马自达的车系的设计呢，还是讲究这种驾驶过程当中人跟车的互动啊。用他们的话讲叫“人马一体”啊，就是给你充分的驾驶乐趣啊。这是阿特兹啊，而蒙迪欧呢，是我觉得哈、啊，我以前也评价过它，蒙迪欧呢是属于这种。行者之车啊，就是你要跑长途的话，你开蒙迪欧的话，你会觉得嗯，跟它配合很默契，而且尤其是国道，嗯，在国道上应付各种路况的时候，或者各种交通场景的时候，啊，你会觉得这个蒙迪欧的操控啊，操控稳定性啊，还有动力啊，都匹配的很合适啊，底盘的表现，嗯，舒适度也拿捏的不错啊，呃，所以呢，它是这种适合跑长路的，嗯，就是你开个。呃。一两个小时也不会觉得乏味，而且也不会觉得太累，啊、呃，马自达的刚才咱们说拉特兹的特点是，你要开俩小时，可能你开一个小时还好，你开俩小时可能就觉得有点，有点累了，有点有点过于亢奋了啊、呃，所以呢，这个这个是蒙迪欧的驾驶特性跟马自达的驾驶特性的区别，呃、而君威呢，恰好在这两者之间。驾驶的感觉啊，虽然都偏运动啊，但是君威呢，刚好在两者之间啊。那我觉得啊，可能像我们这位同学提出来的上下班代步啊，然后城镇外环，嗯、呃，还有跑跑高速，可能君威就更合适一些。因为在这三款车里边，君威的 2.0T 它可以提供更高的这个功率值啊，所以你跑外环和高速，你有必要或者说有机会爽一下。那这时候的动力其实是给你很大的帮助的啊，嗯，但是君威呢，在这三款车里边，这个价格可能是最高的啊，这个你必须得引起重视啊。相应的这个价格比较有吸引力的呢，我觉得可能是蒙迪欧，因为蒙迪欧的这个 2.0T 它功率有高低配，呃，即便是那个低配200马力的那一版，它的扭距值跟那个高功率版是一模一样的，所以你提速过程肯定是一样爽。但是它价格就低了好几万，啊，所以呢，你要是追求这个这个感觉的话，或者是预算不是那么充足的话，可能买一个蒙迪欧啊的这个就是呃 2.0T 的这个动力低配动力低标定的这一版本可能是最划算啊。当然了，这具体咱们再综合去考虑前面的颜值的问题啊，还有这个车的具体车型配置的问题。然后你做去去做取舍啊、呃！我的这个意见只是对你做那些决定的时候的一个参考和补充，好吧？呃，最后一个问题来自我们粉丝刘志明啊、呃，他问的问题，嗯，很简单，他在问，飞度的保养贵吗？大概什么价位啊、呃？这个其实我都不用查，我就能告诉你大概什么价位，大概应该是在做一次这个呃机油机滤保养，应该是在。四五百块钱这个价位，啊，即便是三律的大宝也应该不会上千啊，嗯，因为飞度这个车呢，本身呢就是，嗯，呃，怎么说呢？看重性价比的那些人，就是定位的人群是看重性价比的那些人，然后呢，又是比较精打细算的那些人。你想，他把空间利用的那么巧妙，他能打动的那个人群。一定是吻合他的这个价值观的啊，所以呢，如果这东西卖的贵，卖的华而不实，那它就不是飞度了，包括保养在内。如果是贵的话，那它就是个坑了，对吧？它不会的啊，它也不会在市场上这个存留了这么久的时间啊。所以呢，我觉得，嗯、呃，这个大可放心，飞度呢还是一款这个性价比很高的、很靠谱的小车啊，嗯，不要因为，不叫不要因为人家保养根本就不贵，好吧，是完全你可以放心的去买的啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，那欢迎大家继续在我们的公众号或者微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。